0: Hoch. Das war aber laut. <lacht> ja, muss muss, genau. Muss ausschlagen, überall.
1: <lacht> Markus, was hast du denn eigentlich gestern gemacht?
0: Äh, äh, gestern war Fasching, Helau. Ja. Helau. <lacht> <lacht> hab... Sagt man bei euch Helau? Äh, bei uns sagt man Helau. So, warum kreativ? <lacht> warum das? Nein, dass es äh, Helau ist, ist ja, ich glaube, der bekannteste, neben Alarv doch der bekannteste... Das ist denn deshalb nicht unkreativ, sondern das hat ja damit eine ganz besondere Tradition. Nein, wir gehören tatsächlich zu der, zu der Helau-Fraktion, wenn man das so sagen darf. Wir hatten, wir hatten Kinderfasching gestern. Also mein Karneval, Karnevalsverein, der, der Verein Winterbacher Brunnebutzer, macht zwei Sitzungen. Eine Kinderfaschingssitzung und die war gestern. Und nächste Woche am Samstag dann die große Kappensitzung ähm, am 27. Januar. Genau, ab 19.11 Uhr geht dann los. Und ich habe ja seit letztem Jahr das Amt des Sitzungspräsidenten und darf damit diese beiden Sitzungen moderieren. Das habe ich gestern gemacht. Und ich war als Papa da, weil meine beiden Töchter auch mitgetanzt haben. Oh, und schön. ich da ganz schön stolz war. Also schöner Sonntag gestern, genau. Aber heute ist ja wieder Montag und wir starten in eine neue Woche. Was hast du denn außer Fassnacht gemacht letzte Woche? Oh, es waren ähm, einige Termine wieder, ähm, vor allen Dingen glaube ich so, das, das was ähm, euch da draußen vielleicht interessiert, das Thema Haushalts- und Finanzausschuss war wieder ein Thema. Wir hatten ähm, eine HUFA-Sitzung, Haushalt und Finanzausschuss in Mainz ähm, und das äh, schließt sich im Grunde an, an die Terminlage diese Woche. Wir werden diese Woche auch ein Landtagsplenum haben, zwei Tage. Und ein Thema, das im Hufer-Thema war, wird auch jetzt dann äh, am Donnerstag im Plenum Thema sein, zu dem ich dann auch sprechen werde, ähm, das Thema Grundsteuer. Es geht um die Frage, ob das Grundsteuermodell, das wir in Rheinland-Pfalz gewählt haben, ähm, das ist ein Modell, das man sich im Bund mal überlegt hat vor einiger Zeit, ob das ähm, Richtig oder falsch ist, darum geht es im Kern, die AfD beantragt dazu einen Punkt und kritisiert uns dafür, dass wir das Bundesmodell genommen haben, das Modell, das damals Olaf Scholz tatsächlich noch als Bundesfinanzminister ähm, auf den Weg gebracht hat. Wir haben das übernommen in Rheinland-Pfalz und CDU und auch AfD und, und die Opposition glaube ich insgesamt kritisiert das, dass wir dieses Modell haben und die AfD hat jetzt einen Antrag gestellt im Plenum darüber zu sprechen, weil das Finanzgericht in Rheinland-Pfalz sich dazu schon mal geäußert hat in einem Eilverfahren, also in einem, noch nicht in einem Hauptsacheverfahren, aber zumindest mal in einem Eilverfahren ging es um, um einstweiligen Rechtsschutz und da gab es seitens des Finanzgerichtes zumindest mal Bedenken an der Verfassungskonformität dieser Grundsteuer. Es gibt auch schon Urteile anderer Länder, in denen genau das Gegenteil der Fall ist. Es gibt auch äh, mittlerweile Einsprüche in anderen Bundesländern, die nicht das Bundesmodell genommen haben, sondern eine andere Variante. Also das ist der Versuch der AfD und der Opposition hier, ähm, den Menschen äh, zu erklären, die Regierung macht wieder nur Bockmist, äh, Wobei wir als die Regierungstragenden uns sehr, sehr klar darüber sind, was wir da tun. Ich habe auch damals schon zu dem Thema Grundsteuer gesprochen. Und im Kern, vielleicht einfach um, um das zusammenzufassen, geht es darum, dass das Bundesmodell, was wir übernehmen, also die vielleicht um das klarzustellen, worum geht's? Es geht nicht um die Hebelsätze. Ja genau, sondern um die Bewertung der Grundstücke im Grunde. Also es geht, dass das Grundsteuer, die Grundsteuer wurde ja vor einiger Zeit vom Bundesverfassungsgericht, also in, auf Bundesebene von unserem höchsten Gericht, dem Verfassungsgericht, ähm, verworfen. Das ist schon länger her ähm, und wir sind verpflichtet zum 1. Januar 2025, also wir Deutschland sind verpflichtet, die Bundesrepublik ist verpflichtet zum 1. Januar 2025 neue Grundsteuerregeln aufgestellt zu haben. Die müssen dann spätestens in Kraft getreten sein und ähm, jetzt gab dann riesen in Berlin darüber, ja, wie regelt man denn die Grundsteuer neu? Ähm, Im Kern war übrigens der, der Grund für die Verfassungswidrigkeit damals, dass das Gericht gesagt hatte, die Bewertung der Grundstücke, die der Grundsteuer zugrunde liegt, also die Frage, was ist dein Grundstück wert? Ähm, diese Bewertung der Einheitswerte, so hießen, die, hießen sie damals, die ist in, in, in vielen Fällen einfach uralt. Also in den, man würde sagen, in den westdeutschen Bundesländern nach, nach alter Sprache, ähm, glaube ich, in den 60er Jahren und in den, ähm, in den Ländern, in den neuen Bundesländern, glaube ich, sogar in den 30er Jahren zuletzt bewertet worden. Und das sind natürlich, das entspricht ja nicht mehr dem, ähm, dem gegenwärtigen ähm, Wert. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, durch diese lange rückdatierte Bewertung äh, habt ihr einfach Ungleichheiten in der, in der Besteuerung und deswegen ist das verfassungswidrig, weil du gleiche Sachverhalte ungleich behandelst. Das darf im Steuerrecht nicht sein, das ist im Grunde ein Verwaltungsrechtsgrundsatz, der da gebrochen wurde. Und deswegen ist die Grundsteuer verfassungswidrig gewesen und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ich gebe euch Zeit, Bund bis 2025 eine neue Regelung zu machen und die haben wir jetzt. Das Problem war nur, dass wir bundeseinheitlich keine Lösung haben, sondern es gibt jetzt einen Flickenteppich in Deutschland. Und das nicht, weil wir das in Berlin bei der SPD so wollten, damals Olaf Scholz, wie gesagt, Finanzminister, sondern weil Bayern sehr viel Druck gemacht hat und gesagt hat, wir wollen uns nicht von Berlin aufdrücken lassen, wie wir unsere Grundsteuer bewerten, sondern wir wollen eigene Regelungen. Man hat sich dann im Grunde, damals hat noch die Große Koalition regiert, seitens der CSU auf eine sehr starke Machtposition begeben und gesagt, ohne uns keine Mehrheit für die Grundsteuerreform, also entweder ihr bewegt euch in irgendeine Richtung oder wir lassen es ganz, was zur Folge gehabt hätte, dass den Kommunen ganz, ganz, ganz viel Geld flöten gegangen wäre, weil die Grundsteuer einfach eine ganz wichtige Einnahmequelle ist für die Gemeinden. Und dann war quasi der Kompromiss, dass man eine sogenannte Länderöffnungsklausel macht. Also den Bundesländern die Möglichkeit gibt, entweder das Bundesmodell zu übernehmen, so wie es Olaf Scholz vorbereitet hat, oder eigene Regelungen zu finden. Und Rheinland-Pfalz hat sich dann dem Bundesmodell angeschlossen, das auch der überwiegende Teil der Bundesländer übernimmt. Aber es gibt eben auch Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg, Hessen die ähm, und andere, die das auf eigene Regeln sozusagen gestellt haben. So, das war die Ausgangssituation. Und der Unterschied zwischen den Ländermodellen und dem Bundesmodell ist im Wesentlichen der, dass die Ländermodelle in aller Regel sogenannte Bodenwertsysteme haben, das heißt man guckt sich nicht an, was genau auf dem Grundstück steht, also die, die Immobilie wird sozusagen nur als Grundstück betrachtet, es, kommt nicht, es ist völlig egal, ob da ein Hotel draufsteht oder ein, ein, ein Wohncontainer oder ob es komplett brach liegt, sondern es wird im Grunde nur die Grundfläche genommen und der Bodenrichtwert, der zur Berechnung der Grund, des Grundsteuerwertes ähm, herangezogen wird. Und in Rheinland-Pfalz haben wir uns für ein Modell entschieden und dafür habe ich mich damals auch ausgesprochen, auch als haushaltspolitischer und finanzpolitischer Sprecher, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich ein Modell haben, bei der wir die, die Steuerbewertung auch festmachen an dem Wert des Grundstückes, nicht nur des Grundstückes, sondern auch der Immobilie, die draufsteht, also aufgrund des beispielsweise baulichen Zustands. Also wenn ein Hotel auf einem Grundstück gleicher Größe steht, in selber Lage, hast du einen anderen Einheitswert oder Grundsteuerwert, so heißen sie künftig, als wenn du nur ein Einfamilienhäuschen beispielsweise draufstehen hast. Und die AfD kritisiert uns jetzt dafür, dass wir dieses, diese Bodenrichtwerte, die wir da ranziehen für die Berechnung dieses Wertes, dass sie zu undifferenziert seien und stützt sich dabei auf das Urteil des Finanzgerichtes in Rheinland-Pfalz. Und wir sind aber der Meinung, dass wenn das Bundesmodell wegen undifferenzierter Bodenrichtwerte schon verfassungswidrig wäre, dann wäre es das Bodenwertmodell, was wir in anderen Bundesländern haben, erst recht, weil die gucken nur auf den Bodenrichtwert und die Grundstücksgröße, die beachten gar nicht, was auf dem Grundstück bebaut ist. Also wenn man zum Ergebnis kommt, ist es zu undifferenziert, das Scholz-Modell. Und wenn das schon so wäre, also wovon ich wirklich nicht ausgehe, dann wäre es auf jeden Fall natürlich auch das Bodenwertsystem anderer Bundesländer, weil die noch undifferenzierter sind. Also es ist so ein bisschen eine merkwürdige Debatte, die wir gerade führen. Das zeigt aber auch, die AfD versucht natürlich jetzt damit wieder die Handlungsunfähigkeit der Regierungen an den Tag zu legen. Das ist genau dieses Narrativ, das ständig gestreut wird. Aber wir stehen da gerade und sind da sehr überzeugt von, dass wir das Richtige tun. Und glauben auch, dass es richtig war, der Bevölkerung sehr viel zuzumuten an der Stelle. Das war für viele nicht einfach. Ihr habt das vielleicht auch mitbekommen. Es mussten Grundsteuererklärungen abgegeben werden. Da gab es nochmal eine Fristverschiebung. Ähm, da musste man sowas angeben wie eine Wohnfläche. Das sind im Grunde die, die, ähm, die Gründe dafür, warum das so differenziert ist bei uns, warum wir so genau auf die Grundstücke gucken. Damals das Argument, in Baden-Württemberg ist das viel einfacher. Ja, natürlich, weil es halt eben völlig egal ist, was auf dem Grundstück steht, ob ich ein Hotel draufstehen habe oder ein Familienhaus. Das mag einfacher sein, aber eben nicht gerechter. Wir sind ja in Rheinland-Pfalz der Ägide gefolgt, dass wir gesagt haben, Besteuerung muss auch immer gerecht erfolgen. Es ist eben nicht okay, wenn wir zwei Grundstücke in selber Lage haben und ähm, die eine selbe Größe haben. Beide dieselbe Steuer zahlen, obwohl der eine Millionen auf seinem Grundstück verdient und der andere vielleicht nur dort wohnt. Ähm, und das haben wir damit im Grund zum, damals zum Ausdruck gebracht und daran halten wir auch fest und sind sehr überzeugt, dass das Bundesmodell richtig ist. So.
1: Wir haben in, in dem Bereich einige Themen, die in den letzten Jahren auf den Tisch gekommen sind, die so ein bisschen durcheinander fliegen. Also wir haben die beid, beiden Grundsteuerthemen. Wir haben den KFA, wir haben die Entschuldung, wir haben die wiederkehrenden Beiträge. Ähm, da ist es schwierig, den Überblick zu halten. Ich glaube, das ist für eine populistische Partei ganz einfach, da rein, rein zu und zu sagen, äh, ihr, ihr nehmt die Leute aus. Oh, ganz platt.
0: Klar, weil es am Ende auch um Abgaben geht und immer um auch einen, einen Grundrechtseingriff in die Bevölkerung. Jede Steuer, über die wir reden, jede Abgabe, über die wir reden, ob das wiederkehrende Beiträge sind, ob das Gebühren sind, die wir zahlen in irgendwelchen Kommunen für, für Schwimmbäder oder ähnliches, Abfallgebühren und solche, solche Geschichten oder eben auch Steuern. Egal, was du da ansprichst, es sind immer Themen, über die man ungern spricht seitens der Bevölkerung, weil sie alle belasten. Du wirst eine Steuerdebatte nie führen können, ohne den Menschen erklären zu müssen, dass es auch Belastungen gibt. Das ist ja, das, ist ja die, die, der Zeitgeist derzeit, leider muss man ja sagen. Und das ist für eine Opposition und vor allen Dingen eine populistische Opposition wie die AfD unglaublich einfach, da Stimmung zu produzieren und den Eindruck zu erwecken, Politik würde das undifferenziert einfach über die Köpfe hinweg entscheiden und einfach nur irgendwas da durchwinken, ich kann wirklich bestätigen, da gibt es eine Menge, Menge Menschen, die sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, was ist da gerecht, wie verteilen wir das gerecht, auch die Steuerlast, worauf müssen wir achten und das haben wir in Rheinland-Pfalz beispielsweise mit der Grundsteuer sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und wer sich damit beschäftigt und das ist eben der Punkt, wer sich damit beschäftigt, kann das glaube ich auch relativ gut nachvollziehen ich erkläre das auch jedem, der mich da fragt, der also Hintergründe wissen möchte. Wir haben auch schon mal Bürgeranfragen hier im, ähm, im Büro, auch aus, aus, aller, äh, aus, aus ganz verschiedenen Regionen im Land Rheinland-Pfalz, von Leuten, die mich fragen, wie kam es denn zu dieser Grundsteuerreform und was war der Hintergrund? Ich habe Vorträge gehalten hier im Wahlkreis, äh, gemeinsam auch mit einem Steuerberater, der, ähm, der sozusagen sich privat äh, bereit erklärt hat, da auch nochmal für Fragen zur Verfügung zu stehen. Das sind schon Dinge, ähm, da ist es wichtig, mal hinten dran zu gucken, sich zu informieren und mal die Gründe zu verstehen. Es ist viel einfacher als AfD und als populistische Partei draußen zu sagen, alles Quatsch, ihr müsst mehr zahlen und die da oben, die sind irgendwie, die meinen es nicht gut mit euch. Klar, das ist das Problem, vor dem wir aber stehen generell. Wir haben schon so oft, so oft drüber gesprochen. Ja.
1: Wo wir beim Thema sind, jetzt nach den Korrektivrecherchen, die ja, wenn man Menschen hört, die sich mit der AfD schon länger beschäftigen, gar nichts Neues sind. Mhm. Ähm, Kommt es jetzt zu den Protesten überall, auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Ähm, wir haben öfter darüber gesprochen schon, oder sprechen auch seit Jahren darüber, ähm, wie zynisch viele Leute der Politik gegenüber geworden sind. Dieses äh, endet sich eh nichts, ist sowieso alles schlecht, ich will mit Politik nichts zu tun haben, lass mir die Ruhe. Und jetzt gehen plötzlich fünf, sechsstellig Menschen in Deutschland auf die Straße, um gegen diesen blöden Populismus, diese Vereinfachung ähm, zu protestieren und äh, gegen, gegen das Bösartige, was dahinter ste steckt. Also ist jetzt irgendwie was aufgebrochen, seltsamerweise, oder?
0: Also ich, ich habe das ja in der letzten Episode auch sehr deutlich gesagt. Übrigens, das war äh, auch eine sehr erfolgreiche Äußerung in die Öffentlichkeit. Wir haben da unglaublich viel Feedback auch bekommen bei Social Media. Nicht nur Positives, auch Negatives. gab es auch ein paar Stänkere. Ich habe mich ja nochmal bedankt dafür, was Korrektiv da gerade getan hat weil es schon zeigt, wer sich da intensiv mal beschäftigt und recherchiert und investigativ mal schaut, was da los ist bei diesen Leuten der AfD und diesem diesem ganzen Umfeld und diesem ganzen Dunstkreis, der merkt spätestens jetzt, was da passiert. Ja, Wie du sagst, Thomas, wer sich früh schon beschäftigt hat mit mit Äußerungen der AfD und mit dem Gedankengut der AfD, auch einzelnen Protagonisten, der weiß ja schon sehr genau, was, was da los ist. Korrektiv hat das jetzt noch mal sehr prominent aufgedeckt. Und das, was jetzt passiert gerade in der Bevölkerung, ich habe das gestern auch bei Social Media geäußert, das erfüllt mich auch ein Stück weit mit Stolz, weil es auch die Antwort ist auf ein Problem, das schon länger mit mir abends ins Bett geht und das mir auch schlaflose Nächte bereitet. Das Gefühl, dass Wut, Hass und Hetze die Überhand haben in der öffentlichen Debatte und in der Öffentlichkeit. Und jetzt sehen wir gerade das Gegenteil. Jetzt merken wir auf einmal, dieses Land zeigt, dass es doch auch für Solidarität, für, für Gerechtigkeit, für für, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Antifaschismus gegen Nazis gegen rechts auf die Straße geht und klar zeigt, wofür es steht. Und es ist auch schon bewundernswert, ähm, wie viele Menschen sich da die Zeit nehmen, auch hinzugehen. Und du merkst, wie sich das dynamisiert. Und äh, es ist teilweise wirklich abstrus zu sehen, wie dann einzelne ähm, Hetzer auch in, in Social Media versuchen, diese Demonstration irgendwie als was anderes darzustellen, die dann sagen, da gibt es irgendwelche Bildfälschungen, ja, und die dann äh, äh, sagen, das ist alles gesteuert. Und also man merkt, das ist es ist der, der, der letzte Versuch wahrscheinlich dieser Populisten irgendwie noch äh, die Oberhand zu halten. Aber sie, sie merken natürlich, dieses Land ist ganz, ganz weit weg von dem, was die AfD will. Und das tut mir sehr, sehr gut, dass das jetzt die Öffentlichkeit in dieser Breite einfach mal deutlich macht. Aber schon beachtlich, was da passiert. Jetzt in Mainz beispielsweise, Trier, Koblenz in den großen Städten. Aber auch bei uns jetzt demnächst. Ich glaube, am 30. Januar ist eine Veranstaltung in Bad Kreuznach auf dem Kornmarkt. Richtig, genau. 30. Ähm. Erste. 17 Uhr am Kornmarkt. Am Kornmarkt Kreuznach. Kreuznach. sehr gut, genau. Jo, also das, das ist richtig gut, was da im Moment passiert, wenn gleich der Anlass dafür oder die Ursache dafür umso erschreckender ist. Das darf man ja nicht wegdiskutieren. Die Menschen gehen jetzt auf die Straße, weil wir es mit einer Partei zu tun haben, die offenkundig ja, Beschlüsse und, und Dinge regelt im Hintergrund, abstimmt, die ganz düstere Zeiten eigentlich wieder offenbaren. Ja,
1: ja man, man sieht jetzt dass die AfD bei allen Umfragehochs schwierig haben dürfte, eine Mehrheit zu finden. Also sind sie dann doch nicht das Volk, wie sie immer glauben. Wenn
0: alle, die die jetzt demonstrieren, auch so konsequent sind und diese, diese Positionierung jetzt nicht nur auf der Straße deutlich machen, was, was sehr, sehr wichtig ist, aber auch vor allen Dingen an der Wahlurne. Also das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, über den wir reden müssen. Ähm, es ist wichtig zu demonstrieren, es ist wichtig, auf die Straße zu gehen und auch zu zeigen, die AfD ist und, und die, die Rechten sind nicht die Mehrheit, die sind nicht das Volk, was sie gerne für sich proklamieren. Das ist einfach faktisch nicht der Fall. Das sieht man jetzt auf den Straßen. Aber das reicht halt nicht. Wir müssen am Ende bei Wahlen auch Ergebnisse produzieren, die die Populisten und Parteien wie die AfD klein halten. Und da reicht es nicht nur zu demonstrieren, sondern im Wege der Briefwahl bei einer Kommunalwahl oder im Wege der Urnenwahl bei einer Kommunalwahl sich dann hinzustellen und auch wählen zu gehen. Auch mit Blick auf die Europawahl, die ganz, ganz maßgeblich sein wird. Also das, was in Deutschland passiert, würde ich mir sogar europäisch wünschen. Auch in anderen Ländern dieser, dieses europäischen Kontinents und dieser Europäischen Union. Weil wir nach der Europawahl am 9.6. hoffentlich auch weiterhin keine Populisten in irgendwelchen führenden, ja, wie soll ich sagen, Mehrheiten sehen wollen. Das, das will ja keiner ernsthaft.
1: Ja. Man kann nur empfehlen, den Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl mal zu googeln. Wenn man dann immer noch für eine gute Idee hält, den zu wählen, dann ja.
0: Wir können, das auch ja mal, wir können ja mal ein paar Artikel dazu verlinken, was das für ein Mensch ist und, und wofür mhm. er steht, ohne aber auch Werbung zu machen für die AfD, das ist auch klar. Nur was ich sagen will ist, es braucht nicht nur Demonstrationen, sondern es braucht vor allen Dingen auch eine entsprechende, ein entsprechendes Wählerverhalten dann an der Urne, das ist ganz klar. Das heißt, wir müssen auch versuchen, dann ähm, demokratische Parteien in, in gute Mehrheiten zu kriegen. Das sage ich jetzt als Demokrat auch aus tiefer Überzeugung, da ist es mir sogar im Sinne der Demokratie nachher gar nicht so wichtig, ob, ob wir dann eine, eine, eine sozial-ökologische Regierung oder, oder sozial-ökologische Erfolge haben in, in Deutschland im Rahmen einer Kommunalwahl oder in Europa oder ob es dann eher eine, eine konservativ-liberale Ecke ist alles ist mir lieber, als dass Populisten und Hetzer und, 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 und Rechtsnationalisten an irgendeiner Stelle ähm, regieren und das gilt es zu vermeiden und deswegen ganz wichtiger Aufruf an die Bevölkerung, ja demonstrieren aber bitte auch wählen gehen.
1: Ja. Und im Idealfall noch äh, sich engagieren in, in Parteien, Das muss, muss nicht die SPD sein, genau. gibt genügend Alternativen aber ja. Ja. Äh, weil auch das ist was, was die AfD seit Jahren gut hinkriegt, ähm, die Leute nicht nur auf der Straße zu mobilisieren, sondern auch als Kandidaten.
0: Mhm. Kommunalwahlen auf allen Ebenen, was uns zunehmend schwerfällt. Absolut. Also äh, tatsächlich geht es auch darum, dass ähm, wir auch parteipolitisches Engagement brauchen. Ähm, wir können nur eine Parteiendemokratie haben, wenn es auch künftig noch Parteien gibt. Und da spreche ich jetzt nicht nur für die SPD, sondern ich glaube für andere Parteien auch, die natürlich auch wissen, das Engagement in Parteien lässt immer mehr nach. Es ist also, man kann das wirklich ergänzen, nicht nur wichtig zu demonstrieren gegen rechts und entsprechend zu wählen, sondern im besten Falle sich politisch zu engagieren, Mitglied zu werden einer Partei, sie wenigstens auch durch Mitgliedsbeiträge vielleicht zu unterstützen. Da geht es auch immer viel um Finanzen, aber vor allen Dingen halt auch um das Engagement innerhalb der Partei.
1: Selbst wenn man nur passives Mitglied ist, selbst, selbst wenn man nur Mitglied wäre und, und zahlt den, den Mindestbeitrag, ähm das macht, in, das macht in der Öffentlichkeit schon einiges aus, wenn man äh, mit Zahlen aufwarten kann. Weil wir hören immer bei allen demokratischen Partnern oder zumindest bei uns und bei der CDU, bei den beiden Großen, ähm, dass die Mitgliederzahlen zurückgehen. Mhm. Während bei der AfD immer heißt Mitgliederrekord, Mitgliederrekord, Mitgliederrekord. Mhm.
0: Das ist auch PR-Arbeit für die AfD.
1: Mhm.
0: Das müssen wir auch irgendwann mal umdrehen können. Ja, und ein Riesenvorteil auch als passives Mitglied, auch das ist nicht zu unterschätzen, ist, du bist ja in den Kommunikationssträngen der Partei eingebunden. Also selbst wenn du nicht vorhast, dich aktiv ins Parteileben einzubringen und jetzt aktiv Anträge zu schreiben und bei Abstimmungen an Parteitagen teilzunehmen, es könnte ja irgendwann mal sein, dass ein Thema durch deine Partei geht, das dich interessiert, das dich vielleicht auch ganz persönlich betrifft. Und dann hast du nicht nur die Info, dass das Thema gerade ein Thema ist, weil du in diesen Kommunikationssträngen einfach drin bist, sondern du hast dann jederzeit natürlich auch die Möglichkeit, aus dem Status eines passiven Mitgliedes heraus in ein aktives Mitglied zu, zu gehen oder sich zu verändern und zu sagen, oh, das ist ein Thema, da, da liegt mir sehr viel dran, da habe ich vielleicht auch Fachexpertise, da gibt es Dinge, die müssen die wissen dann hat man jederzeit die Möglichkeit, auch wirklich Einfluss zu nehmen auf politische Entscheidungen. Das ist auch ein großer Vorteil, wenn man Mitglied einer Partei ist. Also man muss nicht nur bei Social Media sich positionieren oder irgendwo Demonstrationen besuchen oder sich öffentlich am Stammtisch zu diesem oder jenem äußern, sondern man kann wirklich auch dort Einfluss nehmen, wo die Verantwortung liegt, nämlich bei den politischen Parteien in diesem Land. Einer der großen Vorteile, wenn man Mitglied ist. Ja. Bei
1: uns ist es im ländlichen Raum, das ist wahrscheinlich überall so im ländlichen Raum, relativ einfach, Einfluss zu nehmen, indem man sich für Delegiertenversammlungen aufstellen lässt. Also wenn es zum Beispiel darum geht, einen äh, Bundestagskandidaten oder jetzt für die Europawahlen Kandidaten zu wählen. Ähm, da ist es bei uns zumindest immer so, dass die Jungen, die neuen Mitglieder äh, gerne zu Delegierten gewählt werden. Und dann sitzt man da plötzlich und äh, stimmt darüber ab, wer für den Bundestag kandidieren darf. Ja. Das macht schon was aus, weil wer für den Bundestag kandidieren darf, der kann, äh, wird vielleicht in den Bundestag gewählt, direkt oder über die Liste und kann dann dort mitbestimmen. Ja natürlich. Und so äh, auch, auch Bundeskanzler und Minister sind so bekannt
0: geworden. Am Ende hat jedes Mitglied die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wer in den Parlamenten sitzt, wen die Parteien aufstellen und auch in inhaltlicher Sicht, welche Leitlinien und Positionen man vertritt. Also die SPD hat das ähm, in der letzten Zeit ja auch sehr deutlich gemacht durch Mitgliederentscheide, die übrigens sehr, sehr teuer sind, die eine Partei auch sehr viel Geld kosten. Das ist gar nicht so, so ohne, äh, wenn man mal sieht, was da an, an Aufwand betrieben wird, wenn du wirklich basisorientierte Mitgliederentscheide machst bei der Frage, gehst du wieder in eine große Koalition, ja oder nein. Ja? Das sind... Ähm, das, das ist ein mordsmäßiger Aufwand, aber zeigt auch, dass Partei, da hast du als, also ganz einfach gesagt, da hast du als einfaches Mitglied die Möglichkeit zu sagen, ich will eine Kroko oder nicht. Und das ist ja in anderen Fragen auch denkbar, sowas. Das muss ja, sich muss ja nicht auf die Frage der Kroko beschränken, sondern man kann ja tatsächlich auch andere Fragen als Partei miteinander besprechen. Es gibt ja auch ohne Mitgliederentscheide, wie gesagt, tausend Möglichkeiten da Einfluss zu nehmen, seine örtlichen Verantwortlichen mit in die Pflicht zu nehmen und das ist auch klar, du hast natürlich als als Mitglied einer Partei und insofern du dann auch Abgeordnete oder Bürgermeister oder Landräte oder Regierungsvertreter kennst aus deiner Partei heraus auch einen sehr engen Draht in diese, in diese Kommunikation hinein, das heißt du kannst auch sehr schnell in Regierungskreise hinein kommunizieren und Einfluss geltend machen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, Demokratie mitzugestalten, ohne sich jetzt äh, die Nächte um die Ohren zu schlagen und jetzt jede Mitgliederversammlung besuchen zu müssen, was ja häufig so gesagt wird. Ähm, nein, man kann auch Einfluss nehmen in der Partei, wenn man an und für sich nur ein passives, passives Mitglied ist, aber eben dort bei den Themen, wo man sich beispielsweise sehr gut auskennt, dann auch mal mitdiskutiert und reingeht.
1: Und Themen gibt es genug vor Ort.
0: Du warst letzte Woche in Sparbrücken. Ich war in Sparbrücken, genau, richtig, in einer Kirche, die ich zuletzt schon mal besucht hatte, da war ich aber noch deutlich jünger da war ich noch Realschüler an der Alfred-Elb-Schule in Hagesheim. Das ist eine Wallfahrtskirche in Sparbrücken. Und die Alfred-Elb-Schule in Hagesheim, so war es damals und so wie ich es vernommen habe, wird das auch heute noch gemacht, bietet dort entsprechende Wallfahrtswanderungen dann nach Sparbrücken an, wo man sich dann eben die Kirche betrachtet und natürlich auch ein bisschen ja über den, den Glauben spricht, den christlichen Glauben. Und diese Kirche hat ja einen, ich sag mal, Sanierungsaufwand, der deutlich wird. Man will die Kirche auch weiter entwickeln. Da war jetzt auch in der Zeitung ein größerer Artikel und ich war da nicht alleine, sondern der für Religionsgemeinschaften zuständige Staatssekretär äh, im, äh, in der Landesregierung, Dennis Alt, war auch mit dabei. Ähm, was auch natürlich ein Stück weit damit zusammenhängt, dass Dennis ja auch hier aus dem Wahlkreis kommt. Also es ist derselbe Wahlkreis auch, in dem die Kirche in Sparbrücken steht und er kennt auch die, die Kirche. Und wir waren da zusammen. Ähm, ich habe mich gefreut, dass er da war und, und dass wir uns mal die Kirche ansehen konnten und ein bisschen was darüber erfahren haben, was da auch saniert wird und wie viel Geld da auch äh, verausgabt werden muss. Ja, also das war einer der Termine auch diese Woche im Wahlkreis, genau. Ja,
1: und ähm, diese Woche wird es weniger im Wahlkreis, dafür bist du in Mainz, du hast es schon erwähnt, das ist Plenum, du musst reden. Genau, am Donnerstag, richtig.
0: Heute bin ich in Mainz, äh, die Eröffnung der Agrarwintertage, ist also ein Landwirtschaftstermin, da werde ich heute Mittag sein. Ähm, ja, wie gesagt, Plenum, wir haben am Samstag ist noch eine Gedenksitzung des Landtages. Auch darüber werden wir dann sicherlich nächste Woche sprechen. Das sind immer sehr eindrückliche Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen, Nationalsozialismus oder Opfer des Nationalsozialismus, so muss man sagen. Um, darum geht es, äh, zu gedenken an die Opfer des Holocaust. Ja, Und das passt ja äh, in diese Zeit möglicherweise, äh, oder schlimmerweise muss man sagen, besser denn je. Äh, der Holocaust noch keine 100 Jahre her und wir haben jetzt wieder Parteien, die sich äh, über Remigration und solche Geschichten unterhalten. Also Wahnsinn, ähm, in welcher Zeit wir da gerade leben wieder. Ja. ja, also eine spannende Woche, äh, die vor uns steht. Und äh, auch eine närrische Woche. Am Samstag dann die Kappensitzung, wie gesagt, meines Karnevalvereins. Da bin ich dann als Präsi gefordert. Ja, Ehrenamt nebenher auch nicht ohne. Ich habe es ja auch in der letzten Woche schon gesagt. Ähm, dann haben wir Kommunalwahl. Die steckt mitten in der Vorbereitung, personell und inhaltlich. Ähm, also ich habe genug zu tun, so viel kann ich sagen. Und ähm, ich denke mal ohne euch würde das diese Woche nicht funktionieren. Deshalb schön, dass wir wieder in eine weitere Woche starten. Euch da draußen, danke für das Zuhören bei dieser kurzen Folge. Aber wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis
1: dahin. Tschüss.